0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken. Een podcast waar we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere. En hoe je kan uitleggen waarom de ene waarheid juister is dan de andere. Waar we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze
1: podcast. Goedendag. het is vandaag zondag 27 december 2009. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 42e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Rick de Laat. De 42e aflevering van deze podcast kan alleen maar gaan over de zin van het leven, het universum en alles. En bedankt voor het kerstkaartje van de kerk van het vliegend spaghetti monster. De zin van het leven, het universum en alles. Arthur Dent wordt die ochtend wakker geschud door het geraas van bulldozers voor zijn deur. Blijkbaar moet zijn huis met de grond gelijk gemaakt worden omdat het toevallig in de weg staat voor de aanleg van een nieuwe snelweg. Als hij gaat protesteren, blijkt dat hij eigenlijk al maandenlang protest had kunnen aantekenen in het gemeentehuis, maar had dat niet gedaan. De slopaanvraag hing daar al maanden het valvast in de kelder. Terwijl hij probeert om de werklui tegen te houden, komt zijn vriend Ford hem halen om zo snel mogelijk te vluchten. Ford is afkomstig van de planeet Bibelbrox, die gelegen is in de sterrenhoop Beetlejuice. Volgens Ford wordt binnen vijf minuten de wereld vernietigd omdat de galactische regering beslist heeft om een intergalactische snelweg aan te leggen, en toevallig ligt de aarde in de weg. Deze werken waren al heel lang ad valvast bekendgemaakt op het hoofdkwartier van de intergalactische regering, maar geen enkele aardbewoner had protest aangetekend. In tegenstelling tot wat altijd gedacht werd, is de mens niet het tweede intelligentste dier op aarde, maar slechts het derde intelligentste dier. Het is al lang geweten dat dolfijnen veel intelligenter zijn dan mensen, en dat ze met hun majestueuze tuimelingen al eeuwenlang de mens proberen duidelijk te maken dat de aarde zal vernietigd worden, en dat ze dus moeten maken dat ze wegkomen. Maar de domme mens is er nooit in geslaagd om deze dieren te begrijpen. De dolfijnen hebben dan ook besloten om zelf te vertrekken, enkele maanden voor de vernietiging. Ze hebben nog nagezwaaid en riepen tot ziens, en dank u voor al de vis. Nee, de intelligentste dieren op aarde zijn niet de dolfijnen, maar de muizen. Mensen hebben generaties lang dankbaar van de muizen gebruik gemaakt om in laboratoria proeven te doen. Maar de mens besefte niet dat ze eigenlijk zelf het proefkonijn waren, en dat het de muizen zijn die de proeven met de mens aan het doen waren. Muizen zijn eigenlijk vierdimensionele wezens waarvan het miserige beestje dat wij zien slechts hun projectie in de drie-dimensionele ruimte is. Ze zijn een groot volk dat altijd heeft geprobeerd om de grote vragen van het leven op te lossen. Vragen zoals... wel, vragen zoals... de zin van het leven, het universum... en alles... Om die vraag te kunnen beantwoorden, hebben ze een groot, gouvernementeel project gelanceerd, waarbij ze de aller, allergrootste en krachtigste computer van het universum hebben gebouwd, en die in staat zou moeten zijn om de vraag op te lossen. Toen de computer, die een enorme tempel in beslag nam, eindelijk klaar was, hebben ze een grote ceremonie gehouden. Een van de ingenieurs die de machine mee had helpen bouwen, had de eer gekregen om de vraag te stellen. Er was een enorm enthousiasme onder het volk, want eindelijk ging ze het weten. Onder luid gejuich van de enorme menigte trad de ingenieur naar voren en stak zijn hand op. Het werd muistil, Let op de woordspeling. De machine werd ingeschakeld. Een zacht gezoem vulde de open ruimte. De computer startte op en zei, Ik ben klaar voor de eerste opdracht grote computer, wij willen een antwoord, een antwoord op wat? Op de vraag, op welke vraag? Op de grote vraag, naar de zin van, de stem van de voorman trilde, de zin van het leven, het universum, en alles. Hmm, zei de computer. Wat scheelt er, kent u het antwoord niet? Wel, ik zal er even moeten over nadenken. Nadenken! En hoe lang dan? Wel, zo'n 8000 jaar. 8000 jaar? Ja? 8.123 jaar, 3 maanden, 25 dagen, 2 uren, 15 seconden en 730 milliseconden om precies te zijn. Het volk was diep ontgoocheld, maar kon niet anders dan wachten. Generatie op generatie werd er geleefd naar dat moment waarop het antwoord zou komen. Zo'n 8000 jaar later werd dan een groep hoge priesters van bij hun geboorte uitgekozen en gedurende hun ganse leven voorbereid om het antwoord in ontvangst te nemen. Naarmate de tijd vorderde, werd de bevolking onrustiger, totdat het moment daar was. Opnieuw was er een enorme toeloop van enthousiaste mensen op het plein voor het gebouw van de computer. Er was een groot feest, iedereen zwaaide met vaandels en zong, de hoge priesters verschenen aan de poort van het computergebouw en het werd muistil. De eerste hoge priester nam het woord: O, computer. Het beeldscherm van het systeem lichtte terug op. Hmm. Heeft u het antwoord? Welk antwoord? Wel, het antwoord op de vraag. Het antwoord op de vraag. O oh ja, die vraag! Ja, ja, ik heb het antwoord, maar ik denk niet dat het je zal bevallen. Er klonk roezemoes, het volk werd onrustig, de priester sprak. We zijn op alles voorbereid, geef ons het antwoord op de vraag, naar de zin van het leven, het universum en alles. Goed, je hebt het gewild, het antwoord, iedereen hield zijn adem in. Op de vraag, je kon een speld horen vallen, naar de zin, van het leven, er viel een enkele flow van opwinding, het universum, en alles, is, iedereen stond klaar, om het van vreugde uit te schrijven, mekaar vast te pakken, en te applaudisseren. 42 het applaus kwam niet. Iedereen keek elkaar aan. 42. Ik had jullie verwittigd dat het antwoord je niet zou bevallen. Ja, maar... 42? De hoge priester deed nog een poging om het goed te praten, door te stellen dat de vraag misschien niet goed gesteld was. De computer opperde dat er misschien moest gezocht worden naar de juiste vraag, die als antwoord 42 heeft. Toen vroeg de hoge priester aan de computer of hij ook de vraag kan berekenen die als antwoord 42 heeft. De computer ontkende en zei dat een nog krachtiger computer nodig is om die vraag te zoeken. Hij zei dat hij wel kan helpen om die krachtigere computer te bouwen. Op die manier is het muizenvolk begonnen met het bouwen van de aarde. En vijf minuten voordat de aarde zijn geheim prijs zou geven, met andere woorden... Een antwoord op de vraag wat de vraag is die het antwoord 42 geeft, werd ze vernietigd omdat ze plaats moest maken voor een intergalactische snelweg. Gelukkig wordt Archer Dent op het laatste moment gered door zijn vriend en samen beleven ze de meest bizarre gebeurtenissen op afgelegen planeten. Ze kunnen vluchten dankzij Ford's AutoStopperschets voor de melkweg of The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, een klein boekje met allerlei weetjes om door het heelal te kunnen reizen al autostoppend. Op de achterkant van het boekje staat geschreven, niet panikeren, en over de aarde staat enkel de vermelding, tamelijk ongevaarlijk. Onderweg worden ze vergezeld door de robot Marvin, waarvan de ontwerpers geprobeerd hebben om hem een menselijk karakter te geven. Bij gevolg loopt hij voortdurend depressief rond. Zo bezoeken ze onder andere een planeet waar men denkt dat het heelal ontstaan is door een grote niesbui. Daarom gaan ze wekelijks naar een tempel waar ze de heilige zakdoek vereren en bidden door zo goed mogelijk te niezen. Ze bezoeken ook een planeet die gespecialiseerd is in het bouwen van planeten op bestelling. Ze worden daar rondgeleid door de ontwerper van de Noordse Fjorden. Dit verhaal is een uittreksel uit het cult science-fiction boek The Hitchhiker's Guide to the Galaxy van Douglas Adams, ik vond dat ik dit in deze podcast moest inlasten, omdat Adams op een prachtige manier met zijn verhalen de relativiteit van ons bestaan blootlegt en de mensen in hun hand zet, die altijd maar gans hun leven doorzetten te tobben over, is dit alles wat er is, of waarom leven wij, of er is toch meer tussen hemel en aarde, en nog zoveel andere onbeantwoordbare vragen in plaats van te genieten van het leven. Bovendien wordt het boek van Adams enorm gesmaakt door grote denkers en sceptici, en heeft hij een grote invloed gehad op tal van zaken. Hier volgen een aantal interessante weetjes. Richard Dawkins heeft zijn boek The God Delusion, of God als misvatting, opgedragen aan Douglas Adams, waarmee hij overigens zeer goed bevriend was. Ze deelden bovendien het gedachtengoed van het actieve atheïsme. Op zijn 42e verjaardag, werd hij door David Gilmour uitgenodigd om een gastoptreden te doen tijdens een concert van Pink Floyd, en speelde daar de gitaar op Brain Damage en Eclipse uit de album The Dark Side of the Moon. David Gilmour, de gitarist van Pink Floyd, heeft trouwens bij de overlijdensplechtigheid van Adams een optreden gegeven. De kenners zullen trouwens ook al gehoord hebben dat een van de ritmes die ik in de intro gebruik afkomstig is uit Astronomy Domini uit de plaat Umaguma van Pink Floyd. Er bestaat blijkbaar een groep mensen dat houdt van scepticisme, science fiction, Monty Python en Pink Floyd. De naam van de populaire sceptische podcast, The Skeptics Guide to the Universe, is natuurlijk gebaseerd op Douglas' boek. Bovendien hoor je ze daar regelmatig verwijzen naar deze cultboeken. Ook Mark Chrislip van Quackcast, een prachtige Engelstalige podcast over kwakzalverij, citeert regelmatig uit de boeken van Douglas Adams. Ooit gedacht dat de groep Level 42 hun naam zomaar uit de lucht kwam te vallen? Ten slotte is er nog het populaire online vertaalprogramma genaamd Babelfish. Dat is een verwijzing naar de oplossing die Douglas Adams vindt op het probleem om de vreemde talen te begrijpen in al die afgelegen planeten. Ford geeft dan Archer een soort vis, een Babelfish, die hij in zijn oor moet steken. Die vis is een soort simultaan vertaler die zonder probleem elke willekeurige taal omzet in zijn eigen taal. Bovendien legt Adams uit dat de babbelfish een heel curieus fenomeen is in de evolutie van de diersoorten, omdat hij onmogelijk toevallig kan ontstaan zijn. Daaruit besluit hij dat de babbelfish een van de belangrijkste bewijzen is dat God niet bestaat. De Hitchhiker's Guide to the Galaxy is onlangs verfilmd. De volledige reeks, het is een trilogie van vier boeken, kan je ook verkrijgen als luisterboek. Wel alleen in het Engels, voor zover ik weet. Hoe werkt de muis? De meeste mensen zullen waarschijnlijk wel weten hoe de ouderwetse balmuis werkt, zo eentje die voor het eerst aan een Macintosh hing. De werking is vrij eenvoudig, maar toch wel heel geniaal gevonden. Als je goed keek, kon je zien hoe die werkte. Als je zo'n muis omdraaide, dan zag je een met een soort rubber bekleed balletje. Dat balletje zat in een behuizing dat je kon opendoen. Gelukkig maar, want soms werkte hij niet meer, en dat bleek dan het gevolg te zijn van stof dat werd meegenomen door die bal, die zich in de behuizingen had opgehoopt. Als je die dan opende, kon je het balletje eruit halen, en dan zag je daar drie kleine wieltjes waartegen dat balletje rolde. Twee wieltjes stonden mooi loodrecht op elkaar, en het derde stond net aan de andere kant, en de as daarvan was in een veer opgespannen, zodat dit derde wieltje het balletje steeds tegen de twee andere wieltjes aandrukte. Op dat moment is het werkingsprincipe duidelijk. De bal volgt de bewegingen van je hand, en die beweging wordt op twee loodrecht op elkaar staande wieltjes overgebracht, die op die manier de links-rechtsbeweging en de vooruit-achteruitbeweging registreren of de x- en de y-beweging op het assenstelsel van je beeldscherm. Maar nu moet je de draaiing van die wieletjes omzetten in een digitaal signaal. Als je goed kijkt, dan kan je bij sommige van die muizen zien dat het volgwieletje via een as verbonden is aan een vrijlopend schijfje, met allemaal gaatjes, radiaal over gelijke afstand rond de schijf verdeeld. Aan de ene kant van die schijf staat er een ledlampje, en aan de andere kant een optisch oog. Als je dan aan het wieletje draait, ontvangt het optische oog licht van het lampje als er een gaatje passeert, of geen licht als er geen gaatje passeert. Op die manier ontstaat er aan de uitgang van het optisch oog een blokvormige golf, waarvan de frequentie evenredig is met de snelheid van dat wieltje, en dus evenredig is met de snelheid van de beweging van de muis in de richting van dat wieletje. Die snelheid kan je dan gemakkelijk omzetten in een digitaal signaal, en een beweging op het scherm via wat digitale schakelingen en software. Maar daarmee zijn nog niet alle problemen opgelost, want de computer weet zo wel hoe snel de muis in de x- en de y-richting beweegt, maar hij weet nog niet in welke richting hij beweegt, want die blokgolf ziet er hetzelfde uit of je de muis naar links of naar rechts beweegt. Om dat probleem op te lossen heb je een tweede elektrisch oog nodig. Die plaats je achter de geperforeerde schijf op zo'n manier dat deze een gaatje begint te zien als het andere oog al halfweg een gaatje is. Als je dan de muis naar rechts beweegt, dan loopt de blokgolf van het eerste oog een kwart fase voor op het tweede oog. Als je de muis naar links beweegt, dan is het net omgekeerd. Op die manier kijk je telkens wat de toestand is van de blokgolf van het ene oog op het moment dat het andere oog van 0 naar 1 springt om de richting van de beweging te kennen. Maar iedereen heeft tegenwoordig zo'n optische muis zonder balletje. Het nadeel van die balmuis was dat je regelmatig die wieltjes moest reinigen omdat er stof in terecht kwam. Bovendien hadden ze problemen dat ze niet goed werkten op bepaalde ondergronden. Die nieuwe optische muizen werken bijna overal op, zelfs op stof of glas. Ik heb me ook lang afgevraagd hoe het werkt, tot ik op de website howstuffworks.com ging kijken. De werking daarvan is ook verrassend eenvoudig maar wel meer high-tech. Wat je zeker al gemerkt hebt is dat er ook een, meestal rode, LED in zit, die de ondergrond verlicht. Het kleur van die LED is eigenlijk niet belangrijk, maar rode LEDs zijn het goedkoopst en hebben het hoogste rendement. Wat je ook kan zien is een klein lensje. Daarachter zit een minuscuul videocameraatje. Een heel goedkoop ding met een resolutie van maar ongeveer 30 op 30 pixeltjes. Die videocamera filmt voortdurend de ondergrond, aan een snelheid van soms tot 2000 beelden per seconde. Daarachter zit er een klein computertje dat voortdurend de twee elkaar opvolgende afbeeldingen met elkaar vergelijkt. Hij berekent hoeveel de ene afbeelding ten opzichte van de andere is verschoven, en dat geeft aan hoe de muis beweegt. Het vergelijken van twee beelden en hun onderlinge verschuivingen meten is een wiskundige bewerking die in de signaaltechnieken vrij goed bekend is. Als je een convolutie van beide beelden berekent, krijg je een maximum waarbij beide elkaar perfect overlappen. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Douglas Adams. Het komt uit het derde boek van de reeks, The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dat boek heeft als titel The Restaurant at the End of the Universe of het restaurant aan het einde van het universum. Daarmee bedoelt Adams eigenlijk het einde der tijden, het moment waarop het heelal vernietigd wordt, en aan het einde van de menu keren ze gewoon terug in de tijd. Adams schreef Het probleem met de meeste vormen van transport is dat ze geen van allen deugen. Op aarde, toen er nog een aarde was, voor ze vernietigd werd om plaats te maken voor de nieuwe hyperruimtedoorsteek, had je die problemen met auto's. Daarvoor moesten grote hoeveelheden zwarte smurrie uit de grond waar het eeuwenlang veilig opgeborgen had gezeten worden opgepompt. Omgezet in teer werd dan daarmee het landoppervlak bedekt. Een ander deel werd in rook omgezet en vervuilde de lucht. En de rest werd in zee gedumpt. Al deze nadelen wogen veel zwaarder dan het voordeel om zich snel van één plaats naar een andere te kunnen verplaatsen, vooral wanneer de plaats waar je aankwam, ondertussen, als gevolg van dit alles, er al net zo uitzag als die plaats van waar je was vertrokken, bedekt met teer, vol rook en vooral met een grote tekort aan vis. Tot de volgende keer!
0: Net was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.